0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y hoy quiero hablarte del desahucio de los científicos alemanes. En la historia del desarrollo de los cohetes espaciales, hay que mencionar un grupo de jóvenes y entusiastas científicos alemanes que formaron un grupo a finales de 1927 con el nombre de La Sociedad para los Viajes Espaciales. Eran los años de entreguerras, antes de la llegada al poder de Hitler, y ninguno de estos jóvenes quería saber nada de política. Solamente querían investigar el modo de crear más y mejores cohetes que pudieran enviar hombres al espacio. Para ello alquilaron al ayuntamiento de la ciudad de Reichendorf una antigua nave militar destartalada, donde poco a poco se fueron instalando para trabajar en sus experimentos. Eran tan apasionados con su ciencia que no tenían tiempo para nada más. No tenían días libres, no bebían alcohol y ninguno de ellos estaba casado. Su líder era el ingeniero Johannes Rinkler. Llegaron a ser más de 900 miembros y entre ellos había un aristócrata de 18 años llamado Werner von Braun. Sus éxitos en el desarrollo de cohetes fueron enormes, pero en 1931 la sociedad tuvo que cerrar sus puertas por un desahucio. El Ayuntamiento de Reikendorf envió a los científicos una factura de consumo de agua impagada durante dos años, una factura tan alta que ninguno de los jóvenes tenía dinero para pagar. Si no hay dinero, no hay ciencia. Entramos ahora en la parte principal del programa de hoy. Hoy quiero contarte la historia de Carl Sagan, el hombre de los miles de millones. Cuenta la leyenda que un niño de 10 años creciendo en un barrio comercial del centro de Brooklyn, en Nueva York, en los años 40 del siglo pasado, se sintió interesado por las luces en el cielo que se veían por la noche. En aquel tiempo no había internet, así que se fue a buscar información a la biblioteca pública de la calle 85. Pidió un libro sobre estrellas y le trajeron uno de actores de Hollywood le costó convencer a la bibliotecaria que le prestara un libro de astronomía. Y lo que descubrió fue mucho más fascinante para él que la vida de los famosos del cine, un mundo inmenso en el que, paradójicamente, había más preguntas sin resolver que respuestas certeras. El muchacho se llamaba Carl Sagan, era hijo de una familia de migrantes judíos de origen ucraniano que había llegado a los Estados Unidos a comienzo de siglo y se convirtió en uno de los astrónomos más influyentes y conocidos del mundo. En sus años de fama fue un habitual del programa nocturno de televisión más visto de su país, el show humorístico de Johnny Carson, en el que trataba de explicar al ciudadano de a pie la inmensidad del universo. Sagan siempre hablaba de millones de estrellas, millones de años luz, millones de galaxias y acabaron poniéndole el apodo de el hombre de los miles de millones. Sagan fue un joven superdotado. Fue admitido en la Universidad de Chicago con apenas 16 años, donde consiguió una licenciatura y un doctorado en física en 1960. ...después fue profesor en Harvard... ...y se instaló finalmente en la Universidad de Cornell... ...en Nueva York... ...donde tuvo una cátedra durante 30 años... ...el trabajo que realmente le apasionaba... ...era la exploración de los planetas y satélites del Sistema Solar... ...estaba obsesionado con Venus... ...nuestro planeta gemelo... ...muy cerca de nosotros... ...el mismo tamaño y la misma edad que la Tierra... ...pero nadie tenía ni idea de lo que había en su superficie... ...porque una densa impenetrable atmósfera... ...impedía ver nada con los telescopios tradicionales en aquella época... ...ya en 1960... ...utilizando conocimientos acumulados hasta esa fecha... ...Sagan había escrito su tesis doctoral en física... ...afirmando por primera vez que Venus... ...era un planeta castigado por un enorme efecto invernadero... ...la luz del sol llega pero no puede salir por las nubes de su atmósfera. El resultado, que en la superficie de Venus hay una temperatura media de 425 grados centígrados y una presión atmosférica 90 veces la de la Tierra, haciendo imposible la vida. Siete años después de la publicación de la tesis, dos naves robot, una rusa y otra de los Estados Unidos, lograron posarse en la superficie de Venus y confirmaron en gran medida las predicciones de Sagan. Esa era su gran pasión, sabía que formaba parte de la primera generación de astrónomos que no estaban condenados a observar los cielos desde la superficie terrestre. Formaba parte de uno de los equipos que podían literalmente viajar a otros mundos y comprobar in situ cómo realmente son. Sagan trabajó también asesorando en el GPL, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en California en los años 70, y formó parte del equipo que desarrolló las misiones Voyager 1 y Voyager 2, las naves de la Tierra que más lejos han llegado y que ahora mismo ya se encuentran fuera del sistema solar después de haber visitado Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y muchas de sus lunas. Sagan nunca se olvidó de lo difícil que es que el gran público comprenda y se interese por los temas científicos, igual que le pasaba a la bibliotecaria de Brooklyn, y trabajó duro para llenar ese vacío de divulgación de la astronomía de modo que todo el mundo pudiera entenderla. La serie Cosmos de televisión presentada por Sagan divulgó el interés por las estrellas en el mundo entero y en ella se anunciaron además problemas actuales de la humanidad como el calentamiento global y avances de la ciencia, como la llegada del Internet. Sagan fue, además, una especie de filósofo, siempre especulando sobre la relación entre la humanidad y el universo, lo pequeños e insignificantes que somos y, sin embargo, lo admirable de los logros obtenidos fue un convencido de la necesidad de buscar vida en otros mundos de forma científica y fue el impulsor del famoso disco grabado en oro que lleva la sonda Voyager 2 en el que hay dibujos y sonidos de la Tierra y hay un mensaje de amistad destinado a una potencial civilización extraterrestre que pudiera encontrarlo estos son los sonidos del disco del Voyager Saluter la toata lumea Bonjour le monde Maelakmia Shalom Hola y saludos a todos. Isagan fue también el impulsor de una de las fotografías más impactantes de la historia de la astronomía moderna. En febrero de 1990 convenció al equipo que controlaba la sonda Voyager 2 para modificar su misión original. La sonda estaba, en ese momento, pasada a la órbita de Saturno a 6.000 millones de kilómetros de casa. Tan lejos que sus mensajes tardan 5 horas y media en llegar a la Tierra, viajando a la velocidad de la luz. Pues Hagan consiguió que el Voyager dejase de apuntar hacia la superficie de Saturno, se diera la vuelta y tomase una fotografía para ver cómo se veía la Tierra desde ese lugar tan alejado. El resultado fue una increíble foto del fondo negro del espacio, barrido por una leve franja amarillenta de uno de los anillos exteriores de Saturno, en el que se distinguía un punto de azul pálido. Una luz sin importancia especial, como otras en el firmamento. Esa luz era nuestro planeta. Esa foto inspiró un libro de Sagan que se llamó precisamente ...un punto azul pálido... ...donde se hablaba de la fragilidad de la Tierra que compartimos... ...y del destino de la humanidad... ...de viajar y colonizar otros mundos. Sagan murió de cáncer un día como hoy... ...20 de diciembre de 1996... ...a la temprana edad de 62 años. Gracias a sabios como él... ...la relación de la humanidad con el universo... ...es mucho más sana y cordial... Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado.